0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Als wäre man 2020 nicht schon genug gestraft. Die Kinos sind dicht und große Filme werden der Reihe nach verschoben. Also versuchen wir mal wieder, uns auf kleinere Filme zu konzentrieren. Aber auch das ist schwierig, denn teilweise kommen kleinere Filme gar nicht mehr nach Deutschland dieses Jahr. Eins dieser Exemplare ist zum Beispiel Buffaloed. Darin spielt Sui Deutsch eine Kleinganoven und wir schauen uns mal an, ob es sich lohnt, an diesen Film ranzukommen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Oh yeah. Yeah. So, ich habe mich losgeeist von der neuen Playstation. Äh, es war gefühlt Funkstille, <lacht> niemand hat mehr was von mir gehört, äh, eingeigelt in meinen in mein Kabuff hier. Überleg, schauen wir mal, ob wir das noch drauf haben. Du bist Ronny und wir machen hier einen Podcast über Filme und heute ist eine Review dran.
0: War oh, das auch. alles richtig? Das klang soweit ganz gut, ja. Ähm, anscheinend bist du nice, Fehler, nice, freier nice. durchgekommen als ich. Du hast mir ja gerade vorgeworfen, während die Intro-Musik lief, dass ich hier ja schon im Intro wieder gelallt habe. Vorgeworfen
1: ist ein sehr, sehr starkes Wort an der
0: Stelle übrigens. <lacht> du meinst angemerkt?
1: <lacht> Also pass mal auf, man muss ja hier auch noch Pointer geben dürfen, ja, konstruktive Kritik, selbst das ist zu hochgegriffen dafür, aber ist völlig egal, äh, ich... Äh
0: das unterstreicht äh, einfach deinen charmanten Charakter an der Stelle. Ah, vielen ah. Dank, ja. Ich habe es auch selbst die. gar nicht mitgekriegt, aber irgendwann hebt man, glaube ich, ab. Dann denkt man, alles, was man macht, ist einfach pures Gold und im ja. Endeffekt, naja. Kann nicht jeder Krusty der Clown sein. Und wer das nicht verstanden hat, <lacht> das ist ein uralter Insider. Ja, äh, der hier je kann vor jeder Sendung als Meme reingeschoben wird, um ein bisschen so uns gegenseitig anzufeuern.
1: Vielleicht, vielleicht kann man das ja irgendwann mal dem, dem ähm, Social Media Assi mitgeben, dass er das vielleicht mal irgendwie als Story postet, damit die Leute tatsächlich die Bescheid wissen, wenn wir hier irgendwie random Simpsons zitieren. Und ich wiederhole es nochmal, ja, es gibt tatsächlich für jede Lebenslage ein Simpsons-Zitat. Das stimmt aber. Das ist ja. aber nicht Thema der heutigen Episode. Nein, es geht um Buffalo. Ronny hat es im geleiten Intro schon richtig gesagt. Well. Schwierig ranzukommen. Das trifft es ganz gut. ne? Kleiner Streifen, unbekannter Streifen, weil nicht beworben, weil nicht in Deutschland verfügbar, nicht wirklich direkt ranzukommen. Gehen wir wahrscheinlich eh gleich noch ins Detail ein. Aber wir hatten es mit ziemlicher Sicherheit in einer unserer Update-Folgen. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, in welcher. Update-Folge
0: Nummer 24. Und das war ich ah, sogar auswendig.
1: Hervorragend, weil er sich die zoe Deutsch Themen rot im Kalender markiert. Immer. Weil, und ich Immer. nehme das jetzt mal, nehme das jetzt schon mal vorweg, direkt eine erste Wertung. Ich glaube, nach äh, Zombieland 2 sind wir durchaus äh, Fans geworden von Zoe Deutsch. <lacht> äh, und das war, glaube ich, für mich auch so der primäre Drive, äh, überhaupt mal sich mit diesem mit diesem Trailer auseinanderzusetzen zu diesem Film. Und glaube ich auch der, der Hauptgrund, warum der es damals in die Update-Folge geschafft hat. Ja, so ich glaube.
0: Ne? Zum einen wegen dem Namen, ja, wegen ihr. Ich glaube aber auch, ähm, war ja doch, naja, Wellengeschlagen ist ein bisschen zu viel gesagt, aber war ja so ein bisschen halt durch die sozialen Netzwerke ging Und weil, so wie der Trailer halt aussah, es doch nach einem übertreten witzigen kleinen Krimi-Komödchen aussah. Und da sind wir ja, glaube ich, beide generell nicht abgeneigt von.
1: Da hat er recht. So, äh, jetzt hat sich folgende Situation dargestellt. 2020 ist passiert <lacht> und der offizielle Kinostarttermin war zumindest für den USA. Da gab es nämlich einen, der 14. Februar, a.k.a. Valentinstag, mm. äh, für den Kinostart und den VOD-Start. Äh, ich hatte schon gesagt, für den Rest der Welt hat es einfach direkt gar keinen Start mehr gegeben. <lacht> Sag ich jetzt mal, okay, VOD für einige andere Länder, wir sind wie immer leer ausgegangen. Äh, so. Damit Aber die das Leute sagt jetzt ja auch reinkommen. schon was, oder? Gleichzeitig naja.
0: Kino- und VOD-Auswertung, ja. selbst in den USA. Gut,
1: okay. Also, man konnte es ja jetzt im Trailer schon an, absehen, dass es jetzt nicht eine ganz, ganz, ganz große Produktion ist, sondern dass es schon eher ganz klar Indie-Charakter hat. So, für alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Guckt euch den Trailer gleich an, weil Ronny hat noch eine Synopsis für euch. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr erstmal weiterhören wollt nach der Synopsis oder ob ihr direkt den
0: Trailer dazwischen einschieben müsst. Wegen der Synopsis oder so, wie ich sie vortrage? Das hast du gesagt. Wow. Das war doch schon Keine wieder ein ah. Stupser. Das war schon wieder no, so ein halber Fingerzeig. No, 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 Auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Aber ich, lasse ich es, mich nicht es nee, prallt nicht. an mir ab.
1: Und ich fahre fort, wie du schon wie gesagt Teflon hast. Die Teflon an Mark Ruffalo.
0: Oh! Bam! 5 Euro in, ins witze -Schwein. Und die gebe ich gerne, muss ich sagen. Danke, danke, danke. Nichtsdestotrotz war ich... Trotzdem das ist angemessen, fort. ich bin die ganze Woche hier. <lacht> Mit der Synopsis zu Buffalo. Und, da, und darum geht's. Bereits als kleines Mädchen fasst Pack einen Entschluss. Statt billigen Chicken Wings soll schnell der ganz große tägliche Luxus einkehren. Fortan dealt Peck mit Zigaretten auf dem Schulhof oder verkauft gefälschte Tickets vor dem Footballstadion. Als junge Erwachsene landet Peck schnell im Kosmos der Schuldeneintreiber. Bei dem wenig vertrauenswürdigen Wiss sammelt sie schnell Erfahrung im Business. Die Gier wächst und Peck will bald ihr eigenes Geschäft aufbauen. Doch auf der Suche nach dem schnellen Geld bringt sich Peck nicht nur selbst in die Schusslinie skrupelloser Finanzhaie. Das lassen wir so drin, es wird nicht geschnitten. <lacht> ich meine, stell du dich mal hin mit, mit was weiß ich, zwei Bier und rock das hier so runter wie wir. Jetzt mal ohne die Schnäpse. Also so.
1: das Wir verbitte ich mir ja an der Stelle, ja. Wieso? Was auch immer du dich für, was auch immer für einer Sucht du dir hingibst hier, bei mir gibt es den
0: Old Fashioned nur zu angemessenen äh, Jubiläen. Aber haben wir nicht damals, also damals, letzte Woche gesagt, another round, der Trailer war so gut, wir machen das jetzt auch mit den 0,5 Promille die Woche? Du kannst. Von du dem kann nicht denn das das Memo. <lacht>
1: du kannst doch Hallo? das Experiment, das wir hier fahren, nicht noch, während wir das Experiment fahren, schon
0: preisgeben. Das ist quasi eine Challenge.
1: Ist ja auch egal. egal. Meine Güte, wir, wir hängen die Leute hier, glaube ich, heute, heute wirklich äh, massiv ab. Dann jede Menge Deep Cuts, dabei habe ich das
0: Gefühl. <lacht> Versuche sie doch wieder einzufangen. Mit äh, Stab und Besetzung, wer denn hier eigentlich mitspielt. Im Bitte. Im Und zwar von Tanja Wexler. Die hm. sagt Sag mir das erstmal nichts. Wahrscheinlich <lacht> nichts, genau. Weil, was steht das so in der Vita? Ähm, natürlich, wie immer, bei allen so kleinen, äh, noch äh, Regisseuren und Regisseurinnen, ähm, <lacht> Finding No von 98 in guten Händen, äh, aka, hast du noch nochmal den anderen Titel hingeschrieben? Hysteria von 2011. Oder nächstes Jahr soll, ähm, wie, wie, wie spricht man? Das Jolt, aus? Jolt. Joel. Ja, mhm. Genau, mit Kate Beckinsale, wo mir die äh, Filmbeschreibung Kopfschmerzen bereitet, wo ich nicht weiß, <lacht> wo das hingehen soll. Ähm, aber ja. Ja.
1: Also bedeutet, äh, äh, Regie, ja, gefühlt schon <lacht> lange dabei. Ich meine Finding North äh, 98. Irgendwie der erste Spielfilmlänge, aber das sind maximal große Pausen dazwischen gewesen.
0: Mhm. Also von daher eher ich sag mal, unbeschriebeneres Blatt. Aber ja, ja, und auch der letzte, also Hysteria in guten Händen, ähm, war ja auch mit der mit dem Maggie Gyllenhaal, äh, Jonathan Price und wer da alles noch so dabei war. Da waren ja auch schon größere Namen. Das war jetzt kein... das war jetzt Definitiv. Kein, kein Mini-Independent-Low-Budget-Projekt. Also mhm. sie hat da schon, denke ich mal, schon Luft schnuppern können, was so Sets angeht, Budget angeht,
1: ja. Ja. Cast... Das, das auf jeden Fall. Und dann aber wieder erstmal jetzt äh, neun Jahre Pause fast. Mhm. Äh, oder was heißt, Pause ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie dann da wirklich Fuß gefasst hatte äh, in, in der Hollywood-Kommune. Äh, Lass mich <lacht> so sagen. Äh, nee, und von daher war es für, auch für mich ein Name, der mir jetzt erstmal nichts sagte.
0: Äh, dann gucken wir doch mal, wer, denn, ja, wer genau, sonst noch dabei jemanden. ist. Beim Drehbuch, ähm, Brian Sacker hat das geschrieben, primär Aha. Schauspieler. Zum Beispiel, Ge wenn man jetzt wirklich äh, mit offenem Auge Filme guckt, dann hm. konnte man ihn zum Beispiel in Kong, Wolf of, Wars, äh, Wolf of, Wolf of Wall Street oi, oi, oi. Ähm, erkennen. Und noch ein paar andere kleine Dinge, aber sonst? Sonst tatsächlich
1: äh, schwierig. Und äh, ich fand es halt tatsächlich ganz interessant, äh, dass er als Drehbuchschreiber in, in seinen Credits dann angefangen hat mit solchen Sachen wie MTV Movie Awards, MTV hm. Music Awards. Und zwar von wann? Von 2008 und 2009. <lacht> äh, in der Zeit auch wahrscheinlich gerade einigermaßen angesagt gewesen. Hatte dann nämlich als... Ähm, Co-Creator, eine Serie in den USA in den Stadt gebracht, eine Staffel, aber nur danach abgesetzt, äh, Single-Dads. Äh, das war so alles wahrscheinlich seine, so, ein, so ein gewisses Hoch, das er da hatte. Äh, Schaffensphase 2008, 2009. Äh, dann eher primär so kleinere Rollen als Schauspieler und jetzt mal wieder
0: Drehbuch und Spielfilmlänge. O okay. so Einfach halt mal so aus, reingeschoben. Aus der Hand geschüttelt mehr oder weniger. Gefühlt, genau. ne? Ja. Also, ja
1: Breites Spektrum, aber jetzt nicht unbedingt äh, pauschal, dass man sagen könnte, der hat Kompetenzen in ähm, Drehbuch für in Spielfilmlänge äh, raushauen. Mhm. Auch interessant, finde ich. Ja, ja. Also äh, Regie und Drehbuch erstmal
0: interessant besetzt, sag ich mal. Bei der Kamera oder an der Kamera vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung noch. Ähm, die hat nämlich Guy Godfrey geschwungen, auch diverse Kurzfilmprojekte ähm, hinter sich. Hat dann 2016 ja, bzw. 2017 ähm, Mordi abgedreht, äh, von der Kritik relativ gut aufgenommen. Film mit Sally Hawkins und Ethan Hawke. Ähm, und hat uns jetzt oder bringt uns demnächst auf irgendeine Art und Weise noch mhm. vielleicht Let Him Go äh, mit ich Kevin Costner. Ähm, ich hoffe. Und das sei ja auch eigentlich Box aus, was man da in dem Trailer das ja an Das
1: haben wir in unserer Update-Folge bescheinigt, ja, dass das nach äh, ganz äh, klassischem Hollywood wieder aussah. Und ich meine, auch optisch äh, ist das natürlich erstmal nicht jetzt unbedingt ein Ritterschlag, aber doch sehr positiv. Wenn du jetzt mhm. nicht sagst, Ma, das sieht aus, als wäre das jemand, der <lacht> seinen zweiten Spielfilm da mal äh, hinter der Kamera als DOP gedreht hat oder so. Nee, sondern Schon gut. Also ja, gebe ich dir recht. Es wird geht, geht bergauf, zumindest was die, die Vita der, der Leute hier betrifft.
0: Gucken wir uns doch dann auch mal Schnitt und Montage an. Die kommt von ähm, Casey Brooks. Und da steht eigentlich nur so ein richtiger Film auf der Liste, ja. nämlich Brittany Runs A Marathon 2019. Und mhm. sonst ähm, hast du zum Beispiel ja auch nochmal eine kleine Serie mit aufgeschrieben. Und da ich weiß nicht, ob du die, da kurz noch was nee, die sagst. Sa
1: nee, die sagte mir auch nichts, aber es war, ich fand es ich halt äh, spannend anzumerken. Dass, dieses in Marrow. Äh, dieses in Marrow, ja. Äh, das ist einfach 42 Episoden sind. Mhm. Das musst du ja auch erstmal zusammenschneiden.
0: Ja, es ist wahrscheinlich äh, Butter und Brot, würde ich sagen, oder?
1: Ja, sicherlich auch das, ne? Aber bedeutet äh, zumindest, dass eine gewisse Routine und dadurch sicherlich auch eine gewisse Erfahrung dann halt durchaus dabei ist und äh, wie du es gesagt hast, Britney Britney runs a marathon, äh, hat ja dann auch äh, wurde gezeigt, Spielfilm geht. Okay. Nicht? Also ich meine Doch, ja, äh,
0: der Satzbau war gerade nur so, hat mich überrascht. Ja, ja. Also
1: mhm. Du weißt doch, was ich sagen möchte. Ne? <lacht> Nach Serie ist es, glaube ich, immer ganz hilfreich. Also, wenn, wenn, wenn ich jemanden der suche, der, die der, der, zu schnitt, schmeißen, ja. Ja, der, der, der Schnittenmontage macht, mal in den Lebenslauf zu gucken. Und wenn dann da zumindest ein Spielfilm drin ist und ich mir den vielleicht sogar angucke und sage, hm, ja, das passt, so, ist, glaube ich, durchaus hilfreich. So. Ich hoffe, das hat jetzt vom Satzbau mehr Sinn gemacht. Entschuldigung.
0: Alles gut. Ich gehe aber trotzdem direkt weiter und äh, erwähne nochmal hier Matthew Marchison, der hat nämlich die Musik beigesteuert, der ist noch nicht so lange im Business, hat aber zum Beispiel ähm, als Composer mit Kick S2 angefangen, unter anderem ist ja jetzt auch sieben Jahre erst noch her, nicht so lange würde ich mal Business. sagen. Naja, es vergeht doch, naja, mehr oder weniger schnell die Zeit, ich weiß es nicht. Äh, Kingsman, glaube ich, alle Filme, die mhm. die Musik beigesteuert und zuletzt mhm. äh, unter anderem Rocketman auch. Ähm, da komponiert. Das also klingt alles da würde ich schon Expertise unterstellen. Ja, also definitiv. Noch, noch mehr.
1: Ein British Gentleman offensichtlich hier äh, ja. am am Werkeln und fand ich ganz interessant, hat in seiner Vita auch angefangen so ein bisschen mit ähm, mit Videospiele-Soundtracks. Fand ich ah. auch ganz interessant. Also er kam über die Ecke so ein bisschen äh, da in die Nummer rein. Äh, ja, also der ist glaube ich der mit der
0: dicksten Vita hier. Matthew Morrison. Vor allem was das Volumina angeht, von den Produktionen, von denen wir da sprechen. Also Kingsman, Kick-Ass, Brockman, Ja, ja, also so AAA Hollywood-Produktionen. Ja, kann man schon ja. so sagen. So, interessanterweise nochmal schnell das Cast auch abgefrühstückt. Wer spielt denn jetzt eigentlich alles mit an erster Stelle? Wir haben es schon erwähnt: Sui Deutsch. Ähm zum ersten bei uns aufgetaucht, natürlich äh, hier, wo wir gesprochen haben über Zombieland 2. Äh, weiterhin gesehen, zum Beispiel bei Why Him, The Disaster Artist ähm, oder The Politician, einer kleinen Serie. Ähm, ja, Sui so Deutsch halt. Taucht gefühlt jetzt auch so, immer mehr auf ja, äh,
1: vereinzelt, äh, aber die letzten zwei Jahre, glaube ich, äh, relativ äh, groß im Kommen. Ja. Und mhm. äh, ich glaube, wie gesagt, Lane 2 hatte, glaube ich, geholfen einfach, Ja, ähm, so ich als Sprungbrett, auch. weil, äh, ja, Fortsetzungen von einem erfolgreichen Film mit einem dicken Cast und dann mhm. äh, eine Rolle serviert bekommen, wo man halt maximal vom Leder ziehen kann, wo, glaube ich, jeder ein feuchtes Auge bekommen hat, weil es weil es einfach unheimlich lustig ist, bleibt man halt gut hängen. Also das ist, das hat, glaube ich, äh, da hat sie Glück gehabt, es hat gut gepasst für sie, ja, glaube ich, zu
0: dann ist noch Judy Greer dabei, die spielt hier ähm, ihre Mutter, ähm, zum Beispiel gesehen bei The Village, pff, diverse Planet der Affen, Endmen 1 und 2 oder ähm, beim Moyskast bei Archer zum Beispiel dabei gewesen.
1: Ja, immer noch dabei, ja, konstant
0: seit, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln sind, 10 oder 11. Ist mittlerweile unfassbar und ich habe es nie mhm. wirklich verfolgt, ehrlich gesagt.
1: War großartig, hat so ein bisschen äh, nachgelassen, aber die ersten sechs Staffeln kann man hervorragend weggucken.
0: <lacht> Weiterhin dabei Jay Courtney, ähm, mehr oder weniger angefangen bei Spartacus. Spartacus, auf jeden Fall, ja. Absolute Empfehlung hier übrigens von meiner Seite und äh,
1: da zwar äh, nicht äh, Spartacus erste Staffel, sondern die die äh, stand Standalone-Staffel, sage ich mal, also da die Prequel-Staffel, äh, hm. da sehen wir ihn das erste Mal, hat da auch eine, eine recht große
0: Rolle. Ist auch nie groß weggekommen, generell von diesem Action-Genre, möchte ich mal sagen. Da folgte sowas wie Jack Reacher, dann hat er den Sohnemann ab, ab, Die Hard 4 gespielt. Uff. Terminator Genesis war dann zu sehen, Suicide mhm. Squad. Ähm, in dem ersten wie auch in dem, in dem zweiten. 2.0 und 2.0. <lacht> Vielleicht <lacht> nächstes Jahr oder wann auch immer. Ähm, und da waren halt auch schon immer mal in seiner Vita schon derbe Gurken dabei. Muss man mal ganz klar so sagen.
1: Derbe Gurken, aber äh, dicke Bretter trotzdem. Ja, ja,
0: nichtsdestotrotz auf jeden Fall. Gerade, ja, also Tom, Tom Bruce, drei, Schwarzenegger, Bruce Willis
1: äh, und jetzt halt auch der Suicide Squad mit, mit diesem riesen, unfassbaren Cast. ja. Das, das gibt Schlimmeres, glaube ich. Also der ist jetzt vielleicht nie äh, so der ganz, ganz große Durchbruch gelungen, da die ganz große Hauptrolle zu spielen vielleicht, nee. aber ähm, ja, bocksolide Dinger, also meine Güte. Also absolute Größe, würde ich sagen,
0: derzeit. Hm. Ansonsten Nicht? haben wir ja noch, ja doch, ansonsten haben wir noch ein paar Daten zur Produktion an sich. Ähm, Wie das abgetan wurde. Bitte was? Mach weiter. <lacht> Mach weiter. Ich kann schon mal spoilern, auch hier in dieser Ausgabe haben wir wenig Infos zum Budget rausfinden können, was wir mhm. mal gerne ein bisschen ähm, beleuchten. Ansonsten, Sui Deutsch hat auch mitproduziert ähm, und es ist auch ganz interessant, die Thematik, die im Film ähm, bebildert wird bzw. erzählt wird ähm, im Sinne von Schuldeneintreibern. Da hat sich Magnolia Pictures, also der äh, Distributor hinter dem Film, mhm. zusammengetan mhm. mit einer, ähm, wie nennt man das? Ja, Wohltätigkeitsorganisation kann man ja genau. fast nicht sagen. Ja. Oder Organisation mhm. im Sinne Na, das ist so
1: ein oder so ein, so ein öffentlicher Verein, wer ist vielleicht das, 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 das,
0: das beste deutsche Pendant dazu. Um Leuten in den USA zu helfen, die tatsächlich von solchen Schuldeneintreibern wegen ihren Schulden halt belästigt oder verfolgt werden, da entgegenzu. Mhm. Mhm stellen und haben versucht, so ein kleines Crowdfunding zu starten. Und zwar wollten sie äh, ja. 15.000 Dollar sammeln, um 1,5 Millionen US-Dollar Schulden zu tilgen für ausgewählte Leute. Äh, Finde ich ganz löblich und interessant, die Aktion. Mhm. Ist aber nicht so mega ja, gefruchtet und gestartet. Warum das Projekt. Nicht? Naja, man kann zumindest schon mal wieder den Verweis machen auf zumindest das Einspielergebnis, was wir rausfinden konnten. Denn ah. das ist äh,
1: übersichtlich. Gut, äh, wie gesagt, 14. Februar, ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen, das war original... Aber VOD äh, ja auch, immerhin, aber... ja. Aber der, der ich meine, der Trailer war ja schon so, ich, ich per, für mich persönlich war ja schon Nische. Du sagtest, in, so in sozialen Medien ist es einigermaßen steil gegangen. Wir kennen jetzt leider das Einspielergebnis aus VOD nicht wirklich. Wir kennen wirklich nur das Einspielergebnis aus Kinoauswertung. Mhm. Und auch da war für mich nicht ganz klar, in wie vielen Kinos in den USA wirklich gelaufen ist. Und das Ergebnis ist 29.000 Dollar.
0: <lacht> das, ist quasi, das ist quasi nichts, ja. Ich, ich glaube, wir können uns auch fast sparen, darüber zu Berichtig. schätzen oder zu raten, wie viel Macht Budget jetzt für den Film draufgegangen nee. ist, weil äh, war es zweistellig? Hm. Keine Ahnung. Zweistellig? Mil
1: zweistelliger Millionenbetrag, meinst du? Ja. <lacht> zweistellig.
0: <lacht> Danke. <lacht> ich mache den Film für 9 Dollar. <lacht> <lacht> ähm, oder war es im einstelligen Millionenbereich? Ähm, keine Ahnung. Aber so oder so, 30.000 Dollar Einspielergebnis ist ist nichts eigentlich. Ist wirklich nichts, muss man sagen. Ja. Ähm, Aber wie schon gesagt, das vielleicht ging ja zumindest ein bisschen was im VOD. Ich habe jetzt bei äh, Amazon Prime gesehen, also bevor ihr aufspringt, Amazon Prime in der UK oder in den USA, wo man den sehen kann. Da gibt es schon ähm, eine Handvoll Rezensionen. Also ich glaube, da gibt schon du ein versuchst Du versuchst immer Publikum, von den Rezensionen quasi äh, nein, abzuleiten, dass es durchaus... Äh, dass es zumindest Zuschauer gibt, mm. das ist ja schon mal gut, oder? Also ne? wenn jetzt so ein Film ja. irgendwie im VOD steht, wo halt wirklich nur zwei Leute halt da irgendwas ähm, gesagt haben, dann ist das ja ein noch schlechteres Zeichen oder ein schlechtes Ohm zumindest. Aber ähm, hier scheint es zumindest auch Leute gegeben zu haben. Aber ja, groß weiß man halt nicht. So
1: bedeutet, mit dem geringen Einspielergebnis ist nichts geworden, da aus den die 1,5 Millionen äh, an Schulden zu, zu
0: tilgen. Erstens das und ich glaube, man ist dann, weiß, weiß gar nicht, vielleicht gar nicht so groß drauf bedacht, die Aktion noch zu Ende zu kriegen. Weil wahrscheinlich nicht. gibt wahrscheinlich eh nicht viele Leute, die das dadurch mitbekommen haben und ähm, vielleicht guckt man dann eher, dass man irgendwie zumindest die Ausgaben für den Film an sich wieder reinkriegt.
1: Ja. ja Sei es drum. Äh war, wie gesagt, äh, ein Herzensprojekt offensichtlich. Du hast gesagt, Zoe Deutsch war äh, Produzentin, hat auch selber gemeint. Ich habe das Drehbuch gelesen und äh, fühle sich davon sehr angesprochen. Äh, eine ganz nette Sache vielleicht noch, die man erwähnen könnte, heißt ja Buffalo. spielt im Buffalo. Wurde er da auch gedreht? Ja, weniger. Ja, jein. Ja. <lacht> ja, es gibt ein paar Außenaufnahmen, da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, weil ansonsten glaube ich die buffalo auch sagen, habt ihr so eine
0: Aufnahme? buffalo
1: Genau. Also es gibt so ein paar Außenaufnahmen, klar, um zu erkennen, ja, ist in Buffalo, aber original alles andere wurde in irgendeiner Form in Kanada gedreht. Warum? Filmförderung ist relativ einfach an der Stelle, würde ich, würde ich sagen, günstiger und gefördert oder? Wie und, siehst du
0: es? Ja, sicherlich das, günstiger und äh, auch da nochmal quasi ein zweites Land mitgenommen, was da die Förderung ähm, springen lässt. Und man muss ja auch sagen, Toronto, wo sie noch gedreht haben und Hamilton, äh, das ist ja um das Eck. Das ist ja irgendwie, was ist denn das, eine Autostunde? Eine, eine, zwei eine, zwei über, Autostunden? Du
1: meinst, du meinst eine Autostunde
0: über, über die Grenze, meinst du? Ja, genau. Also überhaupt ja, ja, ja. Bist, bist du da, als, zwischen Buffalo und Hamilton und Toronto ist es ja nicht ja. weit. Also von daher lag es wahrscheinlich auch einfach nahe, da zu sagen, vielleicht ist auch die Filmische Infrastruktur besser. Ich wollte es
1: nur erwähnt haben. wenn Ich meine, wenn der, der Ort, in dem es spielt, schon namens, namensgebend ist.
0: Sind wir wieder etwas schlauer. Fünf, fünf Euro noch ins Know-how-Schwein. Ist das okay?
1: Ich weiß nicht, was da heute ist. Egal. Weiter. <lacht> so, ich glaube, dann haben wir die harten ten fakten Zumindest die, die wir zusammentragen konnten. Auch wenn es vielleicht nicht so viel war, haben wir, glaube ich, dann damit durch. Ja, reicht ja auch.
0: Und wie immer starten wir mit den Hypothesen. Uh. Ähm, ich habe wieder zwei mitgebracht zu deiner Überraschung. Nicht uh. drei, nicht vier, nicht eine, nein, zwei. Und ich schmeiße direkt mal raus und sage, Buffalo ist ein moderner Vertreter des britischen Gangsterfilms und Buffalo ist der schnellste Film des Jahres. So, nimm das. Und wie immer habe ich mir auch eine Reihe von Pro- und Kontrapunkten aufgeschrieben. Es ist, glaube ich, relativ übersichtlich bei mir. Vielleicht muss ich das gar nicht so sehr in die Länge ziehen. Aber vielleicht fängst Aber du einfach mal mit deinem ersten Gedanken an. Ich soll anfangen? Ja, komm. Okay. Ich, ich, ich ziehe dich mal aufs Loch hier.
1: <lacht> also, äh, ja, ich würde, ich würde gerne vielleicht mit einem Pro-Punkt anfangen. Und äh, ich meine, das äh, hat man jetzt schon kommen sehen. Äh, wir haben ja jetzt hier schon einmal ein Loblied auf Zoe Deutsch gesungen und aus dem Trailer war schon eigentlich zu erkennen, dass das hier wahrscheinlich wieder ein, ein Drehbuch ist, wo sie sich, was die Charakter, den sie porträtiert, absolut austoben kann. Das, finde ich, zieht sich auch dann wirklich im Film so durch. Also der Trailer hat er gehalten, was er versprochen hat. Lass mich so formulieren. Mhm. Äh, und ich finde auch alle anderen Figuren sind, ich meine, die sind alle ein bisschen überspitzt ähm, geschrieben durch die Bank. Kann man so das, sagen, ja. Das, 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 das passt aber, finde ich, auch da so rein in diese, in diese Story, die sie erzählen möchten. Und ich finde, das Cast macht das, machen das eigentlich alle ganz charmant tatsächlich. Mhm. Also du, durch die Bank. Da ist jetzt keiner irgendwie ähm, negativ aufgefallen. Äh, natürlich ist es sehr so wie Deutsch. Äh, also PEC, äh, fokussiert, diese ganze Story. Sie hat also entsprechend mehr Screentime, mehr mehr Szenen, wo sie zeigen kann, was sie drauf hat. Und äh, die abgefahrenen Szenen sind halt alle ihre. Aber ich fand jetzt nicht, dass die äh, der Rest vom Cast groß untergegangen ist. Ich, und ich meine, wir haben ja auch jemanden wie Jay Courtney, der halt einfach schon in den ganz großen Hollywood-Sets, äh, in den ganz großen Hollywood-Streifen vertreten war. Mhm. Und dadurch das, ich finde, das, das hat sich alles ganz solide ergänzt. Und von daher muss ich sagen, Cast... Passte für mich hier ganz, ganz gut zusammen, hat äh,
0: gut gut harmoniert an der weißt Stelle. Du, weißt du, was ich heute mal mache? Ich sage jetzt nicht, hey komm, jetzt packe ich meinen ersten Pro-Punkt Pro aus, What? sondern ich gräte jetzt von hinten mal volle Kanne rein und schließe an und habe nämlich als Kontrapunkt eben diese Charaktere bei mir mit auf der Liste stehen und auch nochmal hervorgehoben die Protagonistin. Aha. Das fand ich nämlich, das könnte dem einen oder anderen bestimmt etwas aufs Gemüt schlagen, denn wie du es ja schon angedeutet hast, die Protagonistin, also die Figur um Peck ist halt völlig überzeichnet und auch richtig, richtig, richtig hart am Limit überdreht. Und ähm, okay, dann da gehst du jetzt weg von der, von dem, von, 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 vom Casting selber hin direkt zu wie die Figuren geschrieben sind. Also speziell so, dass ich ja die Transferleistung hinbekomme. <lacht> genau. Ähm, sp sp ja. Speziell ähm, eben die die Hauptprotagonistin. Ja. 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 Und ähm, kombiniert mit diesem mit diesem Leitsatz, den sie hat, ne? also Geld verdienen, halt möglichst wegzukommen, sich irgendwie ähm, was Cooles kaufen zu können, einen höheren Lebensstandard zu erzielen, ähm, in Kombination mit dessen was ja an sich kein kein schlechtes Bild vielleicht ist oder kein 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 schlechtes Ziel, aber so, wie es bei ihr dargestellt wird, also dieses um um jeden Preis das erreichen und notfalls halt ähm, Leute in das Licht führen oder einfach verarschen oder eben gefälschte Tickets andrehen, das macht sie auch so wenig liebenswert, weil gefühlt hat sie einfach ja. das falsche Ziel mhm. vor Augen. Und mhm. da war es ein bisschen schwierig, auch für mich, halt wirklich... Ähm, da mit dem, mit dem Hauptcharakter oder mit der Hauptcharakterin äh, ja. jetzt speziell hier bei diesem Beispiel halt auch zu, zu connecten und da eine Basis aufzubauen. Ja.
1: ja. Äh, nee, gebe ich, geb ich dir völlig recht. Das ist, finde ich, auch die, äh, eigentlich mit die, die größte Schwäche des Films, weil äh, ich, ich, es ist schwierig mit ihr zu sympathisieren und ich finde es auch schwierig äh, zu erkennen, dass sich die Figur weiterentwickelt über den Film.
0: Ja. Das wird, Feuer, äh, das, das wird angezeigt wird nicht, oder oder, oder, es, oder ja, aber nicht
1: nicht nicht in dieser Konsequenz, weil ja. sie ist finde ich umgeben von den Sa von, von 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 den Dingen, die wichtig sein können, von von Familie, die sie lieb hat, von äh, Freunden, die sie unterstützen, von, von ja von Freunden, von vielleicht. Ähm, einer eine Beziehung, die oder oder einer eine Liebelei, die wirklich zu einer zu einer ähm, coolen Geschichte, einer coolen Beziehung vielleicht werden könnte, ne? also aufblühen könnte. Mhm. Ähm, das heißt, es umgibt die Figur die ganze Zeit, aber ich hatte halt irgendwie nicht das Gefühl, dass sie wirklich diese, diese Hülle durchdringen können, äh, diese Geldgier immer irgendwie noch ein noch einen anderen Winkel arbeiten und noch da irgendwas rauskriegen und ich finde, es zieht sich durch den ganzen Film und da ist nicht so richtig dieser dieser Moment da mal zu reflektieren, was eigentlich abgeht. Mhm. Selbst wenn es dann steil geht und äh, ich fand es halt ein bisschen schade, dass das äh, dass da halt nicht drauf eingegangen wurde, weil die ganzen Elemente um, ich sag mal, diesen diesen äh, diesen Moment haben zu können, die sind da im Film. Ne? Die Baustellen ja. sind
0: alle 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 vorhanden. Das stimmt auch, genau. Das ist ähm, auch so ein Punkt, den, 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 den ich so für mich herausgelesen oder herausgesehen habe, dass das Skript vor allem, auch wenn ich es mir jetzt nicht nicht nochmal extra aufgeschrieben habe, doch ganz viele Stellen hat, wo man sagt, ähm, die Basis ist überall eigentlich richtig gut ja ich auch. genau und die, aber die
1: die 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 Nebenfiguren weil du weil du sagst die Basis ne das ist halt auch also das Skript macht ja durchaus ein paar Sachen richtig weil die Nebenfiguren haben finde ich auch äh, trotz der Laufzeit ähm, weil wir kritisieren ja manchmal fünf Minuten hätten und und zwei drei zehn extra hätten vielleicht geholfen ich mhm. fand die Nebenfiguren sind alle hier unterfüttert wir wissen was mit äh, mit dem mit dem Anwalt, Strich, Strich seiner ihrer Liebschaft, was mit dem abgeht. Wir wissen, welche Motivation der Bruder hat, in welcher Situation oder in welcher Lebenslage sich die Mutter befindet. Das heißt, wir wissen, wo quasi diese ganzen Puzzleteile tatsächlich gerade stehen und was ja. die treibt. Also, ne? Das, das, das heißt, das
0: Schachbrett wird erstmal gut aufgestellt eigentlich. Mhm. Und dann wird aber Dame gespielt, gefühlt. <lacht> aber speziell auch ähm, findest du im Skript auch so viele humoristische Einlagen wieder. Ähm, die, ich sag mal, nicht so mitten ins Gesicht sind, sondern die sich wirklich immer so von hinten so ein bisschen reinschleichen und dann so musste ich teilweise wirklich herzhaft lachen und dachte so, die sind eigentlich wirklich gut so in das Skript eingebettet. Ähm, jetzt erwähne ich eigentlich schon wieder das Skript, also nimm es einfach mal als Pro-Punkt hin. Also das Skript an sich, die Basis, wie gesagt und der Humor fand ich eigentlich in diesem Film halt richtig, richtig gut. Und dann hast du ja. halt eben, wie gesagt, noch ganz viele Nebencharaktere und dann hast du immer mal so kleine Sachen wie die alte Dame im Friseursalon spricht darüber, was sie für einen Albtraum über John <lacht> ja. Travolta hat ja. oder später spricht Peck halt mit ihrem Bruder und dann gibt es halt immer diese Szene im Restaurant mit so einem Kurkenknallen. Das hat nicht, hat schon fast irgendwie was von, von Loriot. hätte ich mir da auch gut vorstellen können, immer wenn der Kurkenknall stößt sich ja. jemand oder so. Ähm, du hast diesen komischen Buffalo-Kopf an der Wand, der später nochmal in einer Szene ein bisschen mehr zum Tragen kommt. Ähm, du hast den Richter, der immer so eine Frage stellt über Chicken Wings und damit irgendwie gefühlt so eine Metapher <lacht> über den Kompromiss ausarbeiten möchte. Ja. Oder zum Schluss hast du so eine Razzia, ähm, wo dann das Gesetz quasi auf so Kriminelle trifft und für einen für für einen Moment sind dann trotzdem alle im seligen Frieden, weil die Buffalo Bills gerade übertragen werden und das Spiel anscheinend gewinnen oder für sich entscheiden und das sind ja. so kleine Momente, die sind richtig kommen richtig schön äh, zur Geltung. Das ist so so richtig on Point äh, humorige Porn letzten Endes und die fand ich wirklich gut und die haben für mich auch ein bisschen hervor, hervorstechen können.
1: Ja. Da komme ich dann aber direkt nochmal dazwischen gegrätscht und ähm, ah, ja, 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 ja. ich, ich gebe dir recht, diese humoristischen Einlagen, die sind gut und mhm. ich musste da auch lachen, aber ich fand, es ähm, wirkt im Skript nicht so richtig homogen, ähm, weil das halt kontrastiert wird mit diesen, jetzt geht's hier um die Wurst, es wird ernst. Und dann verschwinden diese verschwindet dieser Humor teilweise komplett. Und dann war ich mir immer nicht ganz sicher, in welche Richtung der Film möchte. Und dann kommt er aber immer wieder hin, immer wieder rechtzeitig zurück auch zu diesen humoristischen Einlagen. Aber ich fand, ähm, das das fühlte sich für, für mich nicht so richtig rund an, das so zu vereinen, sage ich mal. Also diese, ja. diese ernste Geschichte mit diesem ernsten Unterton äh, und dann mit diesen humoristischen Einlagen. Und äh, da muss ich sagen unterm Strich, da ist dem dem Skript für mich ist besser gelungen, wenn es um den Humor geht und weniger gut, wenn es dann um diese, diese ernsten Momente äh, ging. Gerade wenn dann eben auch die äh, Hauptfigur, der Protagonist äh, vielleicht nicht so diesen, diesen einen Moment hat, wo er sagen, jetzt kriegt es hin, jetzt äh, wird sie hier unsere Heldin, sage ich mal.
0: Ich werfe jetzt einfach mal ein Beispiel vor die Füße, weil ich habe es ja mit den Hypothesen ein bisschen, bisschen ins Rennen geworfen. Ich fühlte mich halt vom Stil, wie es erzählt wird, vor allem ähm, ich sag mal dieser, ja, dieser Kosmos, dieser Schuldeneintreiber. Ich habe mich immer so ein bisschen an, an so Guy-Ritchie-Filme erinnert gefühlt. Ähm, würdest du da ein bisschen mitgehen? Oder wovon würdest du sagen, hebt sich jetzt Buffalo ein bisschen ab? Von dem Genre-Mix aus ähm, Gangster, Krimi-Action und aber trotzdem so auch ein ähm, bisschen Comedy, was ja die Guy-Ritchie-Filme auch immer so haben, dieses schwarze Wo, wo ja. Würdest du da irgendwo eine Schnittmenge sehen? Oder was hat Buffalo jetzt vielleicht falsch gemacht, wo, wo wir sagen, ich, das ich, hat der Gentleman ich, zum Beispiel besser hingekriegt?
1: Ja, also, prinzipiell würde ich, äh, prinzipiell würde ich mitgehen, äh, aber Check. alles in, in äh, ist schon so eine Mischung aus, aus irgendwie einem, einem Guy Ritchie und einem, einem Soderbergh, so Oceans-like ein bisschen, die haben sie mhm. auch nicht so ganz ernst genommen, ja. aber, ähm, was hier halt nicht so hinhaut, ist, dass, ähm, für mich, es gab keinen großen Plan. Es gab keine große Magic dahinter. Ne, bei bei einem Oceans oder bei einem bei einem Gentleman, den du jetzt erwähnt hast, da gibt es noch mindestens mal einen Twist und ich habe vorhin <lacht> ja. das Schachbrett erwähnt, einfach mal dann diesen Moment, wo du feststellst, du hast erwartet vielleicht, die Figuren sind vielleicht ein oder zwei Züge vorausschauend unterwegs, aber es sind in Wirklichkeit vier, fünf, sechs Züge gewesen und boah, jetzt äh, schlackern dir aber erstmal die Ohren und hier war es halt so, du hast ganz oft diese Momente mit, das ist jetzt mein mein mein, mein Plan und dann wird halt äh, Peck als Figur vor Probleme gestellt, wo du denkst, die hat sie garantiert kommen sehen. Oh, oh nein, hat sie nicht. Nein, sie hat überhaupt keine Antwort darauf jetzt gerade. Das eskaliert völlig, Das gerät ja. Äh, also, sie ist überhaupt nicht Herr der Lage, finde ich.
0: Ja.
1: Äh, und da merkst du, dass er halt
0: vielleicht kein kein Mr. Ocean ist an der Stelle dann. Will es ja vielleicht aber <lacht> auch nicht sein, macht das vielleicht aber nicht, ähm, wird der Film ganz... Bisschen ja auch Hab geerdet ich, dadurch, dass man eben nicht sagt, da, hat da so einen bin ich mir nicht ganz sicher, über Achtecken.
1: Auf der naja, aber sie wird mehr einge, eingeführt äh, als so ein Schlitzohr. Ja, 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 schon. So, und dann, dann hat sie ja die Filme mit. Na, wenn die jetzt kommen und hier die Hütte abfackeln, dann, dann haben wir ein Problem. Und dann, war ich, dann, dann dachte ich so, ah, da hat das hat sie doch garantiert kommen sehen. Und dann, nee, hat sie nicht. Nee, hat aber sie ist, nicht kommen
0: sehen. Sie ist ja auch, aber auch kein Ü40, George Clooney oder McCorney. Also, ja, vielleicht haben die aber auch mal so angefangen. Und irgendwann lernst du halt draus.
1: Vielleicht, aber was ich, das alles, was ich damit sagen möchte, ist, dass dein Vergleich, bis zu einem gewissen Grad gehe ich den
0: gerne mit, mhm. aber, aber nicht den ganzen Weg. Ich habe noch einen anderen Vergleich, da muss ich mich aber hinarbeiten. Und zwar muss ich mich da über einen Pro-Punkt hinüber und hindurch wursteln. Und zwar für mich eine der größten Stärken des Films ist das Editing in Verbindung auch mit der Musikauswahl. Ja, ähm, das geht direkt schon mit der Intro-Sequenz los, wo halt Peck in Zeitlupe halt ähm, durch ja. die wenigen ja. original buffalo ähm, Stadtaufnahmen rennt. <lacht> da wird später auch nochmal referenziert, äh, wenn man wieder zu dieser Szene zurückkommt. Das fand ich, mhm. ähm, also diese Zeitlupeneröffnung mit der musikalischen Untermalung fand ich schon super. Ähm, und dann später wird darauf nochmal referenziert und dann... Mhm. Ähm, kommt das eigentliche, der eigentliche Kicker für diese Sequenz im Intro. Und das wird ähm, eingeführt mit so einer Zeitlupe, wo Suji Deutsch quasi so in diese Kamera schreit. Und das ist halt so bestialisch, wie so eine Zeitlupen, Zeitlupen Löwen Und das ist einfach so martialisch und gut gemacht, auch vom Schauspiel, wie du schon gesagt hast, völlig überdreht und on point. Aber auch, wie es eingefangen wurde, fand ich das richtig gut. Und dann gab es auch so kleine Kniffe, die man eben auch eher so vielleicht aus Filmen kennt, wie zum Beispiel The Gentleman. Man hat so einzelne Porträts, wo die, wo die ganzen Gangs eingeführt wird, diese Schuldeneintreiber-Gangs. Da werden ja. dann wirklich so... Ja. Diese so, Montagen meinst du ja, so, genau. so, so Montagen, genau, wie so eine Boyband, die sich dann zusammenstellt und gleichzeitig wird erklärt, wo die herkommen und es sind natürlich alles klischeebehaftete Banden. Klar, ähm, aber das fand, ich,
1: das fand ich tatsächlich auch gut, wo dann ein bisschen gezeigt wird, wie halt das organisierte Verbrechen, mit den Zahnrädern quasi zusammengreifen, aber alles ja. quasi über ähm, Show, Don't Tell, wobei stimmt nicht ganz, weil ähm, du hast ja meistens irgendwie ein Voice-Over von Peck, die dir erklärt, genau, genau. Äh, die dir den Original-Scheme äh, erklärt. Genau. Äh, und du hast das untermalt mit Bildern, aber das fand ich auch. Äh, Fand ich auch ganz, ganz, ganz gut gemacht, ja, auf jeden Fall.
0: Genau, das ist auch so, du hast ja mal eine Stelle, wo sie äh, im Voice-Over das System an sich erklärt, wo du schon mitkriegst, okay, das ist nicht nur ein Voiceover, sondern sie steht irgendwie in einem Gefängnisanzug vor irgendjemandem und erklärt das wieder auf eine Präsentation. Also irgendwie schon wieder so ein Hint, dass später nochmal was kommt, ähm, wo dich der Film schon wieder ein bisschen ähm, drauf vorbereitet. Und ähm, zum Beispiel auch zum Schluss gab es so eine kleine Szene, da ähm, verbrennt sie halt Akten und dann wird irgendwie von Vivaldi so ein, also dieses ganz klassische ähm, Nummer 12-Violinkonzert ähm, drunter gelegt, hat man natürlich in der Form schon dutzende Male, hunderte Male gesehen, aber auch da, es war on point und dann lieber gut kopiert als schlecht irgendwie was selbst. Ich wollte gerade sagen, das war aber, aber glaube ich auch ein bisschen
1: lassen. mit Absicht. Also das passte so ein bisschen, du hast die, ähm, die etwas überspitzte Story mit den äh, überzogenen Figuren und äh, mhm. ich glaube deswegen haben sie sich da ganz bewusst für, für ein bisschen was Plakativeres entschieden. Und würde so nicht ich mal sagen, nicht... es ist so einfach kopiert, sondern einfach zu sagen, äh, wir brauchen jetzt ja nicht hochintellektuell mit irgendeinem neuen klassischen Stück äh, kommen, das keiner <lacht> kennt, sondern ja. wir, wir wollen ja so ein bisschen, ich sag mal, in so ein bisschen so eine Klischee-Kerbe halt auch reinhauen und ein bisschen Spaß dabei haben und ja. äh, dann natürlich irgendwas bringen, was die Leute auch wiedererkennen können.
0: Und das finde ich nämlich ganz interessant, ja, wenn der Schnitt nämlich von Casey Brooks kommt, wie wir vorhin gesagt haben. Brittany runs a marathon äh, war auch quirlig, fast schon eher eine Rom-Com im Endeffekt auch. Ähm, auch da Box solide muss man sagen, aber hier nochmal wirklich einen Schritt weitergegangen, durfte nochmal komplett frei drehen, ist wahrscheinlich auch ja eben diese Freiheit von so einem kleinen Indie-Film, wo man dann auch mit dem kleinen Kreativteam halt wirklich gut einfach synchronisiert ja, sich einstimmen ja, ja. kann und ähm, ist richtig gut aufgegangen.
1: Mhm, wirkte wie ah. aus einem Guss. Also ne du hast ja gesagt, ja, Zeitlupenelemente und äh, Voice-Over über irgendwelche Montagen und so weiter. Aber das fügte sich alles schon, wie du gesagt hast, halt zusammen zu, zu diesem, ich sag mal, ansatzweise zu erkennenden ähm, Genre-Crime- Crime zeug <lacht> äh, was man durchaus schon kennt, nur halt in einem äh, etwas kleineren Scope. Einfach, äh, da 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 bleibe ich auch bei. Äh, aber ja, also das wirkte wirkte sehr rund, tatsächlich. Also wir haben ja gesagt, ne, Drehbuch, Regie, Schnitt, alle jetzt nicht so die ganz große Erfahrung, aber das kam ja eigentlich schon äh, recht solide äh, zusammen auch. Und das merkt man, finde ich auch. Da war eine Vision dahinter und das, das
0: hat ganz gut funktioniert, glaube ich.
1: Fast schon im Fazit hier vorbeigeschrammelt.
0: Aber. <lacht> aber. Editing... Das überdrehte Schauspiel von der Hauptprotagonistin oder generell von von der Sui Deutsch und auch der Fokus, ähm, die Dialoge, die man dann geschrieben hat. Ähm, das Pacing, das Tempo von diesem Film ist unglaublich hoch. Also ich glaube, ich oder. Das geht bestimmt auch vielen anderen so, aber ich fand schon so nach dem ersten Viertel, Dios mio, ist hier ein Tempo drauf, ich werde hier echt wie die Sau durchs gejagt gerade. Es wird unglaublich schnell und laut gesprochen, wenn sie sich zu Hause streitet, wenn sie ihre Ideen ausbreitet, wenn sie eigentlich allen anderen immer so zwei Schritte voraus ist, wie sie jetzt was machen kann man hüpft von Szene zu Szene zu Szene. Ist mhm. natürlich in, nur in einem in einem gewissen Feld, in einem gewissen ähm, erzählerischen Feld, wo man sich bewegt. Also es ordnet nicht zu sehr aus, wie gesagt. Ähm, Chapeau nochmal Skript. Aber dieses Tempo da glaube ich... Ähm das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet, es war einfach äh, schnell, aber sie haben es wie gesagt durch das Editing geschafft, dass man eigentlich nicht zu sehr abgehängt wird, aber das generelle Problem, was ich damit habe, ist, und da hüpfe ich nochmal zu den Charakteren, ja, es ist ein geiler Cast, ähm, einige Sachen werden auch gut ausgespielt, aber dieses hohe Erzähltempo lässt halt ansonsten rechts und links wenig... Option, da noch ein bisschen tiefer reinzukriegen. Ähm, wie du schon gesagt hast, gerade so bei der Familie, ich hätte mir vielleicht doch noch mal so einen Punkt mehr von den familiären Hintergründen gewünscht, warum auch gerade die auch den, den Vater betrifft und so. Genau, sowas zum Beispiel einfach nur mm. eher nochmal ein bisschen angerissen, weil gerade auch dieser Buffalo-Kopf, der ja da nochmal irgendwie eine besondere Bedeutung hat oder mm. das Leben mm. des Bruders, der sich ja irgendwie schon unterdrückt, fühlt oder zumindest findet, dass er immer so ein bisschen im Rampenlicht seiner Schwester stand. Ähm, auch weil sie natürlich immer ein bisschen krimineller, als er unterwegs war. Ähm, das hat mir vielleicht noch so ein bisschen ähm, gefehlt, aber da war einfach die Performance halt von Sui Deutsch war einfach omnipräsent. Ähm, das ist quasi komplett der Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, Vielleicht hat mir da so ein klein wenig noch das, das Gleichgewicht gefehlt. Und da habe ich den Vergleich zu mhm. Baby Driver nochmal, den ich in die Runde schmeißen würde. Da hatten wir ja auch so ganz viel Style, hohes Tempo, viel Musik, mhm. ähm, geiles Editing in dem Zusammenhang, bunt. Aber wir haben gesagt, Style over Substance Beispiel, da ging auch dann dadurch einfach ein bisschen was verloren. Ähm, und das habe ich so ein kleines bisschen bei Buffaloot, obwohl ich hier sagen muss, der Scale ist wesentlich kleiner und dadurch schrammt es gerade so vorbei an an... Ah, naja, da würde ich jetzt aber den Punkt abziehen. Von daher, ähm, grenzwertig vielleicht für den einen oder anderen. Ja, ich weiß,
1: was du meinst, aber ähm, wie, wie du es erklärt hast schon oder arg argumentiert hast, ähm, hat man sich da, glaube ich, durchaus bewusst für entschieden, um zu sagen, wir, das ist jetzt halt hier die Zoe Deutsch-Show, äh, der Film. Und äh, im Zweifel kommt halt hier und da auch was unter die Räder, vielleicht, was die und Dreidimensionalität der Nebenfiguren vielleicht äh, ausmacht und äh, ich muss dir recht geben, ich habe es hier als nicht so ganz dramatisch empfunden, wie vielleicht auch wie vielleicht bei einem Baby
0: Driver, wenn du es jetzt hier als Beispiel bringst. Ja, Baby, Baby Driver ist auch so eine größere Nummer, wo man glaube ich mit noch mehr Erwartungen dann reingeht. Aber ja, ich glaube genau. Das aber da, wie gesagt, auch da die, Ding, die, die Vision
1: genau. war da und die wurde halt durchgezogen im Zweifel ohne Rücksicht auf Verluste äh, zu Ungunsten dann vielleicht der, der Figuren ist kann man äh, den, den Verantwortlichen hier vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad vorwerfen. Aber auf der anderen Seite habe ich es ja gerade auch so ein bisschen als, als Pro-Punkt umformuliert zu sagen, mhm. die Vision ist halt da und die wurde halt äh, versucht umzusetzen und aus meiner Sicht halt auch ganz, ganz passabel umgesetzt und man hat sie eben nicht vorzettelt in diesem, habe ah, ich würde gerne das probieren, aber gleichzeitig möchte ich, dass das nicht untergeht und gleichzeitig das nicht und äh, Das stimmt, ja, das stimmt. so Von daher, das ist alles so ein äh, wie man es dreht und wendet, das hat alles seine Vor- und Nachteile, so ein bisschen. Und deswegen, das ist ja auch das Schöne daran, äh, weil wir immer wieder davon sprechen, dass halt diese Magie des Films entsteht, wenn halt eben mal sich quasi, äh, wenn alles perfekt zusammenkommt, hm. das kann nicht immer sein. Ja.
0: Das klang jetzt aber auch schon wie ein Fazit oder zumindest nah dran vorbeigeschrammt. Oder hast du noch oh, ein paar ja. Punkte?
1: Äh, tatsächlich, tatsächlich nicht. Also wir können gerne äh, Richtung Richtung Fazit äh, gemeinsam äh, Hand in Hand uns uns einhaken und oh, schön. Äh,
0: Virtuell mm. natürlich nur, social, social gedistanced. G gedistanced, ja. Trotzdem wird mir warm ums Herz. Schön, schön.
1: Genau, ja. Uh, nee, ich habe es schon gesagt. Uh, also er, uh, eine unbekanntere, uh, unbekanntere Crew, sage ich mal, uh, hat sich hier versucht an... an Uh, ja, einer kleinen Story, einer kleinen One-Man-Show. Uh, Zoe Deutsch hat ja, wir hatten es eingangs erwähnt, so gut gefallen, dass sie direkt mitproduzieren wollte, ihre eigene <lacht> One-Man-Show. Uh, und One das Woman ist...
0: One-Woman-Show. One-Woman-Show.
1: Cool. Ja, das, du hast völlig recht, das ist absolut mein uh, mein Verschulden. Uh, es gibt da jetzt uh, nichts zu entschuldigen tatsächlich. Uh, von Oder One-Person-Show um, in Klammern werde ich, MWD. Um, genau, um, meinen Platz hier frei machen und <lacht> Ronny wird die nächste Episode uh, dann alleine machen. Äh, vielen Dank für Ihr Verständnis. <lacht> ja, nee, äh, kam kam solide zusammen. Für mich war die, die Vision erkennbar. Ich fand äh, die Story, die erzählt wurde, ähm, im Großen und Ganzen sehr, sehr unterhaltsam. Ich fand auch die Nebenfiguren äh, ähm, ansprechend. Äh, für mich war das größte Problem eigentlich, dass so gut wie äh, so wie Deutsch das halt hier hinbringt, so so äh, sehr hat mir ein bisschen die charakterliche Entwicklung auch dann zum Ende hin äh, gefehlt. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man den Trailer gesehen hat und äh, über den den Humor ein bisschen lachen kann, wenn man auf Crime und Comedy steht und wir haben jetzt genug Vergleiche gebracht, äh, die Episode über mit äh, Gentlemen, mit den Oceans-Filmen vielleicht... Äh, wenn man darauf steht, im kleineren Scale, auch vielleicht mit einer mit einer starken Frau im im Fokus, äh, dann hat man hier auf jeden Fall gut was zu lachen. Es äh, ist absolut keine Zeitverschwendung. Das ist ein absolut solides Ding mit ein paar witzigen, kreativen Einfällen, auch äh, handwerklich umgesetzt. Äh, klar, Indie, das muss man einfach sagen. Da muss man sich drauf einlassen. Aber aus meiner Sicht, wenn man Zombieland 2 gesehen hat, da kommt man einfacher ran und sagt <lacht> Die Frau, die da mitspielt, diese hysterische, äh, von der möchte ich mehr sehen und ihr habt den Trailer gesehen und sagt, ja, das geht in die Richtung, dass ich das brauche von Zoe Deutsch, so wie es mir vielleicht auch ging. Mhm. Wenn ihr an diesem Punkt in eurem Leben seid, dann <lacht> empfehle ich euch tatsächlich, äh, euch auf die Suche zu machen nach Buffalo, weil dann bekommt ihr durchaus, was ihr, was ihr haben wollt. So.
0: Punkt. Punkt. Dann noch eben mein Fazit, meins ist ein bisschen... <lacht> kompakter, glaube ich, in prosa hier niedergeschrieben. Für mich ähm, entfaltet sich Buffalo von Anfang an als Krimi-Komödie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, die wirklich keine Gefangenen macht. Mit brachialem Tempo und übertreten Charakteren bauen sich da auch für mich speziell Parallelen zu britischen äh, Regisseuren wie Edgar Wright oder geil, Ritchie auf. Ähm. Das hervorragende Editing macht da für mich die meiste Arbeit, ähm, denn der Rest wird doch furchtbar schnell und teils flach über die Leinwand gejagt. Und die Qualitäten des Skripts sind vorhanden, haben wir mehrmals gesagt, aber beim nächsten Mal würde ich etwas weniger Tempo bevorzugen und ich glaube, das würde so für das Gleichgewicht nicht schaden. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall auch eine Empfehlung, denn ja... Durch das gute Editing und durch das Tempo ist es halt auch sehr kurzweiliger Film. Äh, durch den Humor, der da ist, on point, auch ein sehr witziger Film. Und ja, es hängt an euch eigentlich, nur noch diesen Film irgendwo zu finden.
1: <lacht> ja, das müssen wir tatsächlich euch überlassen. Ähm, aber ist äh, hat durchaus dass das Prädikat kleine Perle, glaube ich, von uns gerade bekommen. So ein bisschen. Ja. Äh, in diesem mauen Filmjahr 2020 ist was offiziell ja, ja
0: ist. Baujahr 2019, aber wie gesagt, kam in den USA auch erst äh, Anfang des Jahres. Bei uns mhm. müssen wir mal gucken. Deshalb würde ich den sogar ähm, in meine Liste, genau, von den Filmen 2020 werfen, damit, wir, damit wir überhaupt was haben, um hier unsere Top-Ten-Folge -Äh auf die Beine stellen zu können. Da hat er was Zum gesagt. Jahreswechsel, ne?
1: Meine Güte, das heißt, er ist direkt in deine Top Ten gerutscht auch, willst du mir damit sagen? Nee, aber
0: zumindest weiß ich es noch nicht. Also was? Aha, Es, ist ja, es ist ja recht übersichtlich dieses Jahr und da war ich doch froh, jetzt auch den jetzt einmal. Ja, verplappert. <lacht> an die Angel zu kriegen, um überhaupt irgendwas in die Auswahl werfen zu können. Deshalb würde es mich auch interessieren, was alle anderen darüber denken oder ob andere Leute den schon irgendwo sehen konnten. Meine Meinung reicht dir wohl nicht.
1: Nee. ja doch sich auch so aber, aber wie, auch wie wie wir das legen
0: liegen mir ja am Herzen deshalb <lacht> empfehlen wir ja wie immer eigentlich mit uns in Kontakt zu treten zum Beispiel über die sozialen Medien Instagram Twitter und oder Facebook unter unserem Namen NSRT Podcast und das Gute ist der Hashtag lautet genauso. oh dann ist das wohl NSRT Podcast ja richtig man merkt schon es ist so Nicht einfach es kann sich jeder merken sogar Alex äh, uh, danke.
1: <lacht> Dann, uh, ja, wie gesagt, danke, Ronny. Das war jetzt die Blutgrätsche noch zum Schluss. Mm, mm. ja. gelb-rote Karte, Ronny oh. geht vom Feld, ich bedanke mich. Und während <lacht> du den fällst mit dem draußen... stumpfen,
0: in Salzlauge getunkten Löffel in den Rücken noch, so weißt du, in die Nierengegend zu rein, hm, 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 die, hm, die, die stumpfe hm, Stichwunde.
1: Wie gesagt, Ronny, Ronny darf aussetzen, <lacht> äh, bis nächste Woche. Da gibt es wieder eine, eine Update-Folge für euch. Hm, uh. Da freue ich mich schon drauf. Da können wir Wie das Ganze auch Jede Episode wolltest, wolltest du eigentlich sagen, ja, <lacht> ja. Da gebe ich dir recht, lieber Rob. Geht Ronny. vor allem
0: das Zeug rein, was zum letzten Redaktionsschluss es nicht mehr geschafft hat. Ja, ist ein bisschen
1: eine Oberfrechheit. Wer auf den eben erwähnten sozialen Medien vielleicht schon äh, umtriebig ist, hat. Äh Vielleicht auch gesehen, dass wir uns da äh, zumindest in Instagram-Story-Form schon drüber ausgelassen haben. Da ist ein bisschen was dem Rotstift zum Opfer gefallen. Äh, das werden wir nachholen. Von daher kann ich jetzt schon mal sagen, äh, haben wir ordentlich an ordentlich was an Infos für die nächste Update-Folge. Äh, Grund genug auf jeden Fall einzuschalten.
0: Jetzt schon. Jetzt schon, Wir haben schon, ja noch, genau. noch, noch Weg zu gehen. Also Kopfhörer am besten ja, aufbehalten, genau. uns überall abonnieren und dann einfach Standby bleiben. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Von daher, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh,
1: Ronny, vielen Dank, vielen Dank äh, an auch, dich, ja. Blutgrätsche hin oder her. Äh, ich glaube, äh, das ist bis nächste
0: Woche verheilt und von daher auch. bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ich habe die Musik angeschmissen. Ich freue mich auch und bis dahin. Ciao, ciao.